0: 异能的听众朋友们，大家好，这里是新的一期异能电台的节目，我是郑鹏。然后今天呢，我们有一个新的嘉宾，也是我的好朋友夏若兰，然、啊、后他在湾区这边也是一名设计师，要不您来自我介绍一下？
1: 哎，我最讨厌的就是自我介绍了。我叫夏若兰，我现在呃在一家叫 z i、e、p l i n 的公司工作。我之前呢是在呃 Intuit 担任产品设计师
0: 。嗯，就是我们拉到最早开始讲吧，就是你的个人故事，你是怎么样走上这条路的？你是怎么样开始接触到设计或者接触到画画？然后怎么、嗯、怎么开始这个学习，还有工作生活。上。
1: 就是我觉得，就是聊起来的话，会和很多人故事是类似的。就是一开始都是喜欢画画的那一批人，但是总是因为，嗯，就是应试教育的影响，爸妈不想让自己去那个从事跟艺术相关的行，所以我就是按照很多就是小孩当时那个小孩子他们怎样去做一个好学生的标准去要求自己。首先就是说把数理化学好，然后考上很好的高中，然后高中考考上很好的大学，这样一步步上去
0: 。所以你学的是什么？
1: 呃，我当时的话就是，呃，嗯，其实我一直很想去身救国，就是总是想，就是从初中到高中，在某一个阶段找一个借口出去学美术，但是总是找不到这个机会。然后有有一次是高三的时候，突然有一个呃，我我们班主任突然说。嗯，其实现在学美术生的话，你也可以上清华。我觉得什么美术生可以上清华。然后我那时候一直想，就是让我爸就就是给我网开一面，让我去学艺术吧。虽然我现在文化课已经能够，就是比如说进进全年级前一百、前五十可以进了，我已经证明了说文化课我这个这个任务已经帮你们达成了，我可以我可以做好了。那你现在给我一点空间，让我做自己想做的事情。然后然后那时候我爸很火。他就直接把我关在家里，让我不去上学，说你必须给我想明白。如果你真的做这个决定的话，那个你不要回来了，这样子
0: 。哇，其实他是不让你做这个决定。对
1: ，是的，是的，因为他不是真
0: 的给你一个选择，让你自己承担后果。是的,是的，是的、嗯，所以
1: 那个时候，呃，就是觉得他是逼我一定要去继续学文化课。嗯、然后我就差不多那个那个去县救国机会我就放弃掉了。在之后的话呢，就是高三那个老师说，那现在我们又可以有一另外一个机会，叫做自主,自主招生。就是相当于你先去考一些学校，然后可以拿到提前提前批的呃加分，这样的话呢，你高考即使考得不好，你也可以去那个学校。然后当时我嗯，就是我当时说我很想去中国传媒大学，<笑>我想学广告学，因为我发现我自己很喜欢，就是嗯、呃，就是不仅是对图画有兴趣，而且还对文案啊，就是对呃，就是品牌策划这个很感兴趣。然后同时那个时候以为自己呃说话字正腔圆，很想做播音主持之类的东西。然后我就说，我必须想去，我就我想，我就我就是想去学一个呃传媒类的专业。嗯，然后当时我就参加了自主招生，同时我就是也是因为当时成绩呃分数比较高，然后我也参加了浙大的自主招生。嗯、呃，我就去了这两个自主招生之后，反而中国传媒大学那个没有录取，好像分数考得很低，但是浙大那个莫名其妙就给我加了四十分，就完全歪打正着那种。然后我就觉得，嗯、呃，很奇怪。就觉得我明明不想去的那个专业，就是给我了那么多的机会。当时我我爸妈反而很开心，说：“那你不去白不去，你为什么不去一家那个就是名声那么好，就是就是相当于就是说前途一片光明那个大学呢？”然后当时我那个高考也没考好，我就想都没想，直接填了浙大。进了浙大之后呢，嗯，就是当时我是文科生，所以只有两个选择，一个学人文，一个学社科。其实当时我又想溜到人文那边去，因为人文有广告学，有什么新闻传播类的，有什么跟艺术相关的。然后我爸妈说：“你不准不不准学那个，你分数好不容易提到那么高，你干嘛学那个？”然后我就说：“啊、呃，那那行吧，那我就呃先先选个社科。但社科大类下面的话，一共一一共有五个专业，那就是法学、教育学、呃经济学、呃工商管理的。”然后学得非常痛苦，因为大一第一年的话，我要学就是所有不擅长且不感兴趣的课，比如说是像微积分啊，像线性代数啊，像经济学原理啊这一些，呃，所有看上去很有用的，但是我找不到激情的东西。然后我就一直那边撑着，然后然后呃，就是学学归学，但是我平时的话就，就是就是会参加一些社团，比如说我会去学校的，呃，当时就是跟科技类有关的。就是跟呃科技和创作有关类型的社团，跟他们一起一起去做网站，去做 app， 然后嗯，所以你
0: 的这个职业生涯从那个时候就开始了
1: 。嗯、呃，是的，差差不多是从大一大二的时候，那个、时候是相,相当于是乔布斯刚刚去世每没,没一两年，那个、时候就是相当于全中国都在流行怎样去做一个更好的产品经理，啊，怎样去学怎样去做一些就是嗯、呃、对用户友好的 GUI 界面，那个时候我就是会接触一下这些这方这方面的书。因为因为我觉得那个时候跟我本专业不相关，所以我才会有很大的兴趣去学它，因为没有压力。然后我就会利用，嗯、呃，平时上数学课的时间啊，去翻那些书。呃，那个时候其实是现在说烂掉了一本书，叫叫做《Don't Make Me Think》。是的，然后那个书是那个时候是很流行的，嗯、还有很多是 O'Reilly 的那个出版社出的那那一系列。那时候我觉得就是看到那些书，把它当圣经一样的看，就是。我就觉得，哎，这个东西这些是，这些是那个呃，好像是禁书一样的，就是跟我本专业没有相关的。他们从来不会想，哎，一个文科生干嘛就看计算机的书。然后我就觉得，哎，这个书非常好看，就虽然上面都是一些呃，看上去很艰色难懂的那些技术上的术语。但是我看着看着就是会很入迷，他们书都很薄，我我当时看的也是那个遥控器的例子，然后是另外一本书上也讲到了遥控器的，他就说那个怎样简化一个设计，共一共有四步，他就说是什么呃，首先是那个呃是删除，第二个是呃重组，第三个是呃转移，第四个忘记掉了。哇，你能记起
0: 三个就不错了，<笑>这本书我就我就只能记起遥控器嘛，<笑>其他什么都记不起来。
1: 他、呃、就说第一步的话就是怎样，他是给你一个很复杂的按钮嘛，他他说他说第一步简化就是说先把不要的全部删掉。然后第二个的话就是说、呃、重组，然后把类似的相似功能的东西放在一块就是让每一个组组块有亲密性。嗯，呃，然后第三个的话就是哦，想起来第三个叫隐藏。嗯，就是说就是说有些东西它就
0: 是比如说有个盖子，然后翻开也对<后> ，exactly 是的，是,是,是的是的。我家空调遥控器也是那样的，我<的><笑>觉得特别有意思，<的>像一个。大哥大一样，对对,对对对对，对<笑>，是的，华为手机。其实它就是把一些不常用的按钮给隐藏掉了。是的，是的。在在实体产品上。是
1: 的是，是的、嗯。然后最后一步叫转移，就像你刚才说的，就是有些东西的放，甚至放到电视上面去，嗯、因为它不需要你手手手去操操作，你可以在另外一个界面上实现。你为什么要在、嗯、在在本来那个界面上实现呢？所以就是那四步走，呃，重新来一遍，叫做删除、重组、隐藏、转移，嗯、然后就那个四个原则。嗯、知识点。对，那个那个，我觉得哇，我觉得就是感觉拿到一把万能钥匙一样。然后当时我用那个原理去去写论文，就是
0: 写论文、呃，就相
1: 当于是就是帮把,把我其他科目的那些笔记怎么做整理。就是把它这个设计的这个思考运用到了其他上面。非常善
0: 于举一反三，进行知识的迁移。主
1: 要那个时候自己也不是故意想让自己举一反三，而是觉得，哎，这个东西很有用，觉得如果不用起来的话，我就白看了这本书。而且既然自己要就决心想学那个知识领域的东西的话，嗯、平时用不着的话，那我就是见缝插针的能用就用。然后还把那个这个这个东西就是用到了社团做海报上面。我就是教学弟学妹怎么样去做一份就是非常简洁、嗯、呃，易懂又有,有趣的海报。因为以前那个时候也没有平面设计那个概念，因为我们那个时候把所有跟这个有关的设计都叫做美工。然后我当时在那个社团里面，我就说，呃，我就是就假装自己很懂，因为我看那几本书，我就我我已经觉得我比他们懂了。然后我就是说，那我们下面下面那一年，我们把这个部门，我们不要叫它美工的美工的这个部门，我们要把它叫做平面设计部门。然后下一年的话，我们就把它叫做产品设计部门。我就是跟社团的那个的老大在这样聊天， oh. 然后呃，就是终于说动了。然后之后我们就是招了一批真正喜欢做这个方面的小朋友，然后带他们一起去做我们当时那个社团的自己的产品。呃，我当时做了一些很有意思的，就是帮助学生，嗯、呃，就是管理他们平时、呃，平时学校生活的产品，比如说，嗯、呃，第一个产品叫做明 U 盘，就现在已经司空见惯了，但那个时候二零一二年的时候是非常新颖的东西。意思就是说，就是学生那个呃，他们在打印文件的时候，不需要直接就是把文件存在 U 盘里，你可以直接传到网上，相当于一个云存储。然后呃，存储好之后你，你你拿到一个提取码，那个提取码你再放到学校的那个打印店里面，把提取码输进去，你在当时候直接打印就可以了。因为那时候为什么要有这样一个功能呢？是因为所有学校的电脑里面，他们全都全都是非常非常多病毒的 Windows、呃、XP 的系统。<笑>就是几乎你不管那个用了装了多少杀毒软件，装了多少好的优盘,盘，它都都是会被损害掉。然后当时我们就做了这样一个云存储的拿提取码的一个小东西，之后被衍生成了，嗯、呃，就是一些学生的一些在线活动，比如说呃五二零到了，那时候不是五二零，反正就是情人节到了，那那是校园校园表白的话，你把一个人的名字当做提取码，然后你跟那个人说，你你把你的名字输入到我们的这个云 U 盘上面去，哦、你会收到一封信，对。
0: 确实很有意思。
1: 对，然后一些学校老师，我们怎么样去鼓动老师呢？因为老师他们平时上课的时候都会那个呃，就是以一个邮件的比较传统的方式去分享课件，然后总是会造成学生那个下载很缓慢啊，或者是那个平台进不去啊，网速很卡的情况。然后我们让老师呃每次下课下课之后，就是那个直接把我们这个产品投到网呃投到那个大屏幕上面去，输入集训码。然后让学生下载，然后同意，呃，这样的话，这用这个方式的话，也帮我们推广了这个产品
0: 。所以这些东西有后来成为你申请学校来美国留学作品集里面的重要内容
1: 。呃，我其实是放进去的
0: 。对，嗯
1: 、虽然觉得那时候觉得，就是和现在这些已经有的产品来说，已经很就是已经非常非常的傻了这个产品，但是在当时那个时候的话，其实是做了很大，就是引起了很大的轰动的
0: 。哦，那所以后来你是怎么在来这边上学，然后怎么在真正意义上就是？那我理解你在大学的时候，相当于是自学 UI UX 嘛、嗯，对吧？作为一个兴趣爱好以及社团的职务，嗯、然后你到后来到美国来上学，开始真真正,正正学这个东西，这这个是怎么做出的决定？然后你感觉有什么不一样呢？嗯
1: ，对，就是其实也是涉及到大学里的时候，一个老师对我的影响，嗯、呃，就是当时自己在就是做社团的同时也，也也努力申请那个跟设计相关的专业嘛。哦，就是这样子的，我是大学里就是一开始是呃社会科学试验班，然后最后被逼无奈还是学了商科。我当时第一专业叫做市场营销，然后同时那个大二的时候，呃，就是我们学校有一个双学位的培养的那么一个方案，然后我看到了有一个双学位的搭配叫做工业设计加 X， 那个 X 可以是任何专业，然后我就觉得如果我报名那个专业之后，我是不是可以、嗯、就是曲线救国成功把我的第一专业置换成工业设计呢？然后我就很暗搓搓的，就是去申请了那个专业，然后经过了几轮比较严格的面试之后，我就是呃比较幸运的，就是拿到了工业设计这样一个新的培养方案，然后我就开始了就是双学位的那个 track。然后当时做出的牺牲是，呃，因为我要学两个专业，我必须呃周末的时候是两天都要去上课的，所以我就是开始了就是就是除了暑假之外，就是一个星期七天的学习。但是呢，但是那时候觉得虽然很比较辛苦，但是我不后悔，是因为我觉得总算找到了一个一个就是可以转正的机会，就是那把每个星期那两天当做我真真正,正正的学习的时间，其他那五天的话，我是在上一些呃市场营销相关专业课上，我在看看课外闲书，然后把看到的东西在那每个周末的那两天当中运用到我们的学生工业设计相关的项目当中去，然后在那个那个呃。就是这工业设计这条第二专业的培养道路上面，培养道路的那个方案上面，我们有一个非常厉害的一个老师，呃、那个老师他呃他自己是虽然没出过国，但是他是一个非常敢去把中国学生呃就是往国际舞台上推的那么一个人。他当时带了浙大的工工业设计系的好几届，都拿到了，每个人都拿到了红点奖。然后那个老师他当时就是给我们就是画大饼，他就说，如果你以后你们想继续深造的话，这个是全世界最好的十所学校，然后当当中说第一所是罗德岛，第二所是什么什么，然后第三所是卡内基梅隆，相当于就是给我们植下了那么一个种子。嗯、然后我当时觉得就是暗暗自想，到时候我一定要去试试看那十所学校，就不管怎么样都要申请看看。然后到大四的时候。嗯，那个时候其实呃有很多的那个全职机会开始来找我们了嘛。啊、呃，我那个时候有有一些就是创业的机会，也有一些就是潜在的全职的机会。但是我那时候想，我觉得还是要在趁年轻的时候要去那十所就是学校之一去去挑战一下。呃，然后那个时候虽然虽然是说那个时间不太够了，但是我还是打算就是放手一搏。就是那时候我还剩下好像一年不到的时间去做所有的申请的东西。我当时，嗯、呃，我做了很艰难的决定之后，决定了自己只要出国，其他路都不要走的时候，我就开始开始努力准备托福，呃，然后同时呢也准备作品集，就是就是过去了可能每天会工作十二小时，就是加加上那个呃加上准备作品集、考托福以及上一些水课，合起来那么一个日子，但是非常非常充实。我觉得那段时间是我呃就是。二十岁左右的时候是最开心，就是相当于我二十五岁之前最快乐的时间应该是那段时间，因为觉得每一天他过得都非常有意义。然后就是之后呢，就是来美国上学了
0: 。然后你感觉上学的东西和你之前学到的东西自己相比，就是你觉得这边学到什么
1: 嗯？嗯，我觉得学校里学到的更多是怎样和嗯、呃，就是不同文文化背景下的人更好的。就是以一个更加科学、更加友善的方式沟通的那么一个方法，而不是学到的硬技能。硬技能的话，我觉得在国内那些培训，还有自己自学的话，其实都是能够，呃，都是能够就是解决的。而在美国的话，我会,我会发现，大部分同学其实他们并没有你们像中国孩子那样的硬技能，甚至他们即使会了，他们的速度也没有你那么快。但是他们却有就是非常厉害的天花乱坠似的那种演说技能
0: 。然后，因为我知道你在 Intuit 之后，这是你第一份工作嘛，然后中间你也出过一些插曲，然后换了国家工作，你可以分享一下那一块的经历嘛？嗯，就是你第一份的工作。啊、呃
1: ，好的，<笑>对，让我想想，对我是在二零一七年的呃年初入职的。嗯，但是呢，在我入职没多久的时候，呃，我就发生了一次，就是因为一个非常小的，呃 ，HR 方面的过差，导致我被遣送出美国的经历。当时出错的那个最根本的原因就是，呃，在工作的开始日期的填写的时候，我本来应该是在二月一日，他帮我填成了一月三十一日，但是就差一天。对，但是那个时间和我的那个 OPT。和那个 EAD 那个那张卡那张呃工卡上面的时间，刚刚好是差了一天，所以就是呃学校那边就打电话过来说，嗯、呃，如果这个事情报报道移民局的话，他们会就是把你认为你是嗯、呃、违反了 F 一签证的规定的那么一种做法，最直接的结果就是说你的 F 一签证要被直接吊销，然后你在美国相当于你提前开
0: 始工作、嗯。
1: 对，相当于我提前了一天开始工作，变成了呃，就是非法劳工。但是虽然只有一天，但是他定性已经定义成了，啊、呃，你就是不按照那个就是法定程序开始工作
0: 了
1: 。嗯，嗯，这件事情比较严重，就是当时他就直接定性为我的签证会被吊销。那那个时候我只有六十天的时间，就是可以做任何准备。当时我的公司给我的第一反应就是说是那个，我们直接把你送到中国，给你一大笔就是那个安抚你的一一笔费用。嗯、呃，但是当时第一次听到这个反应的时候，我简直是暴跳如雷，我就直接是在 HR 的办公室里，就是以、嗯、就是以鬼哭狼嚎的形式哭了出来，真的是尖叫那种。我在、嗯、我当时觉得就是非常的 drama queen 那种。嗯，然后旁边是我的老板，然后他就看着我在那边哭，一直哭啊哭，哭了可能十分钟，一直不停地大叫。嗯，我真的是就是严重的表态，我的我的癫狂。嗯，因为那时候我考虑到的是我之前那么多年的努力，对，我是想要就是想要真正想在一个呃一个就是一个可能在国际的范围内，就是怎么说就是一个比较好的平台上面去发挥自己的光和是的，是的，是的，是的。Exactly. 但是由
0: 于这个 HR 的一个小小的错误，导致你差了一天，结果由于。这个原因，在美国工作的身份可能就没有办法继续保障住。
1: 是的,是的，是的。嗯，而且我回头又想，哎，这个在国外那个出国留学的这些钱，都是我爸妈帮我资助的。嗯。那这些钱，就是所有这些东西，他们是不可能直接用二十，啊、不可能直接用两万美元的东西把我遣送回去就，就就就可以的。嗯。就完全是一种，就是完全是一种，就是呃，就是精神损失，这、就是完全是一种人身伤害的感觉。嗯。啊、呃，当时我就和呃老板，还有我一些比较好的同事，怎么去商讨一个方案，然后在经历了一个月的非常非常多的，就是来来回回的吵架、争吵，与公司的那些内部权权威的斗争当中，我们找到了第三条路，就是当时两条路是，要么就遣送回国，要么就是说我在读一个学位，但是只能以一个实习生的工作实，实习生的身份继续在美国留下来工作，只能拿一半的工资，然后我当时的想法是，就是呃是非常的，也是一种折磨。和和被遣送回去差不多，呃，所以在这两，所以因
0: 为那个失误导致你当时换公司也不行
1: ，对，是的，也不行，最后只能是出国，但出国的话就是必须是找一个我们已经有的分布。那我们分布其实很多，就是有英国呀，有加拿大，有呃以色列，有巴西，就是非常非常多的选择。那当时为什么要去澳大利亚呢？是因为其他几个国家他们都不承认我的，呃，就是。我的合法，就是我的那个工作年份的经验经验值，我经验值不够，我当时一年都不到，我就四个月的时间被发现了这件事情，就是很少有国外的部门就是愿意接受一个工作年份只有四四个月的小姑娘，嗯，他们觉得这个是对他们自己也不负责的，但是呢，只有澳大利亚一家一个国家，他们那边的分布是允许我这样做的。呃，那前提就是说他，他那个我老板必须要求 VP 去帮我写一份就是商业商业策划的东西，就是说他们把我包装成一个我是一个非常厉害的技术人才，那个国家没有其他人能够比得上我，所以他们必须从美国本部挖一个人过来，嗯、然后把我做了那么一个案子，嗯、然后最后把我把我送了过去
0: 。哇，好不容易啊，这个事情
1: 。是的，然后当时觉得就是我完全是成为了一个就是被选中的孩
0: 子那种感觉。那你到澳大利亚之后？你在那边的感受体会是怎样？就是经历这么一波风波，然后在那里，嗯、呃，工作有什么不一样吗？包括你后来是怎么再回到美国来工
1: 作、嗯？就这一整个过程，我在澳大利亚的一整个过程，其实就是给我了一个非常难得的一个呃，让自己怎么学会独处的那么一个时间。因为在那边，我是没有一个就是认识的亲戚朋友，我唯一熟悉的人就是我的同事，我的老板。呃，我是相当于是经历一个白手起家，怎样去慢慢的让自己适应本地生活的那么一个过程。当时到那边的第一反应，以为是就是我觉得那边也是说英语，我觉得英语国家对英语国家应该没有什么问题，但是却发现就是就是虽然大家说都是英语，但是因为本土的文化的差异，就是像口音啊，还有一些呃自己平时的日常习惯，这说法都是非常不一样的。嗯、呃，就像比如说租房子的话。嗯，就是找房子的，怎么签合同，这些过程和美国的也是不一样的。嗯、呃。然后怎么去做，怎么去做公共交通啊？还有怎样去这、那个怎样去饭馆吃饭啊？这些东西都有都有本地的规范。工作方面最最难受的一点就是说，当时呃，当时我没有任何选择自己项目的机会。我能做的一切的东西，只是只是相当于做一个、呃，就是我们美国这边的产品在澳大利亚本地化的那么一种体现。比如说，当时我做的一个项目，就是说给澳大利亚本地的小商户。让他们怎样去更好的报销，呃，就是怎样去让他们更好的上报他们的营业税。他是一个听上去是一个非常枯燥的事情，但是那个时候是我唯一只能做的项目。然后我就和我当时仅有的几个同事一起出去走访，去澳大利亚本地，去悉尼本地的一些小商家，就跟他们聊天，去听去,去听他们，我们可能我我可能听进去。可能就是说他们做调研吗、嗯、对做做调研，嗯、但是他们他们说话的时候说的非常快，而且都是口音非常重，我就可能百分之五十都听不清楚他们在讲什么。嗯、但是那个时候还是要表现出一个自己很热情跟他们交流的心态。然后回去。不过在
0: 听不懂被访对象百分之五十的话的基础上做调研，嗯嗯
1: 嗯、就非常惨。对，就是首先呢，就是说我和同事之间会互相沟通，就互相做翻译。嗯、因为我当时那个同事也很惨，他是个加拿大人，但是也是差不多是那个自己流浪到这里来，嗯、然后然后办了一个那个旅游签证来这里来工作的。嗯。然后我和他互相翻译，因为他说澳大利亚很多表达方式跟加拿大也不一样。嗯。然后我们就是把互相听得懂的部分，那个你告诉我，我告诉你，然后全身保持微笑。
0: <笑>天哪，这样也能做调研？对,对 <Okay
1: S 1> 而且他们讲的东西就是讲一些很多术语，那些术语就是一方面是是跟税务有关的，我们自己不是很了解；另一方面是澳大利亚本身税务有关的，美国这边税务也不是也也不能找到对应词汇翻译的东西。然后我们就是有一种是那个就是呃死马当活马医那种那种心态去去就是挖掘他们的痛点，然后然后之后去做做出相相应的产品。嗯，当时我们的那个我的老板，他相当于帮了我很大的忙。他是我最好的那个最好的翻译翻译官，也是有我最好的，就是、嗯、就相当于是职场上的导师。嗯，他是一个说话非常直的人，这可能也是澳大利亚的一个一个特色吧，就是他们随时会把一些脏话、一些 F word。对，哇，真的，在职场包括对，大家就是挂在口挂在嘴边，以及导致了就是说我们在和本部交流的时候出现了一些奇奇怪怪的一些冲突
0: 。哇！比如说我
1: 们做大展示的时候，我们的对象是一个 VP， 本部的 VP。嗯。那我们在讲的时候，在想描述用户痛点的时候，我们会说：“哎呀，这个这个地方既然要这样做，我们不能那样做。”我们就感觉非常的，然后一个一个脏话，然后对方就是眼、嗯、眼神就会变一下，嗯、说：“哎，你们干嘛说这个？”但但是就尽管发生了这些事情之后，我的老板还是说，你必须要做一个直抒胸直抒胸臆的人。你有什么样的想法，你必须是那个真实的表达出来。不管像你的就是像你的 stakeholder， 像你的呃利益相关者，其他的其他的部门的同事也好像你的设计同事也好，你必须要做一个很真实的人。相当于就是一开始可能会觉得，呃，你说的说话那么直，感觉好像你冒犯到我了。但是大家，呃，一旦每个人都把自己的那个真实一面吐露出来之后，把那一关给过了，会变成很好的兄弟。我们当时，我们老板就会带我们去各种各样的酒吧呀，呃，各种各样的海边的那个呃吃海鲜的地方啊，好好的搓一顿。就那边的地方也非常的淳朴，他就带我们去吃，带我们去去哈,哈哈哈大笑，说笑话，说脏话，这样就是完全是进入了一个很不一样的那么一个那么一个文化的一个氛围当中。嗯，然后导致于自己自己在澳洲待了待满了一年多，回来之后呢，也是对美国同事也是口无遮拦，然后也是修修改了一段时间。
0: <笑>所以你是怎么回回来了呢？后要回来。呃就是当时
1: 是抽签，抽对，在、嗯、抽签之前是那段时间是非常痛苦的，因为不知道自己万一抽不中的话会去哪里。因为当时、嗯、呃，澳洲本本地只能待两年，也也经历过了一个薛定谔的猫的状态、哦
0: 。所以补充一下，就是抽签是抽美国的工作签证，嗯、就是在在这边如果有公司愿意帮你抽工作签证，不管你本人在世界的哪一个地方，但是如果帮你抽愿意他帮你申请抽工作签证并且抽到的话。还是可以调回美国工作，这样，对吧？嗯，是的。然后那，那后来，因为我知道你就是就是也是换了一家新的公司嘛。嗯、然后，嗯，新的公司能跟大家介绍一下是做什么的吗？嗯
1: ，我新的公司它是一家，就是名字叫做 Zeppelin， 它的主营业务是就是帮助设计师和工程师之间怎样更好的进行线上协作。那说的更加具体一点的话。
0: 这个 UI UX 领域的设计，对，是的，
1: 是的，嗯，就是再细化一点的话，就是说是视觉设计师和前端工程师之间怎样去更好的交付设计稿。嗯嗯，这个是主营业务。然后近几年的话，我们还想就是把整个这个业务线拓展到，就是在交付之前的前期是怎么样的更，更更快速的进行设计原型的迭代，以及之后是怎样进更好的进行，呃，产品上线后的测试。进行业务的拓展，但是我们核心功能还是说是讲交付本身
0: 。交付这件事情在有 z p l i n e 之前和之后是怎样的呢
1: ？呃，在之前的话，就是大家以手动的，就是标注红线，嗯为主。就举个例子，就是说设计师他们会呃在做做完设计稿之后，会会把每一个设计组件上的大小啊、间距啊等等的要素，用一手动的方式标注出他们的他们是。做好数值？呃，就非常繁复，需要把每一个、呃、每个、每个组件之间的关系都手动标注出来，然后以呃 PDF 的形式导出，然后再传给工程师。就是每一步它都是嗯、呃、离线操作的。一旦设计师呃想做一些新的改动的话，都必须先再做一版，然后工程师对设计师之间的反反过来的沟通也是也是就是需要需要用一个第三个第三个工具去去实现。但现在我们这个工具的话，就是形成了一个在线合作的平台，一些东西都可以实时的呃沟通
0: 。所以在 z a p l i n 上面是怎么、嗯、怎么操作这件事情的
1: ？呃，我们就是像 z a p l i n 的话，它现在支持有呃起码三个设计工具，其实一共有四个。我们 z a p l i n 支持 Sketch， 就是大家现在最常用的 UI/UX 的绘图软件，然后也支持 Figma， 同时还有支持 Adobe XD 和 Photoshop，Photoshop、嗯、比较少见了。嗯用这四种工具的设计师，他们只要把他们的设计稿传到 z a p l i n e 上面去 z a p l i n e 就会自动的把所有的呃，就是设计元件之间的，嗯，直接的一些参数给它自自动的标注出来，同时也可以让呃程序员在上面直接与设计师设计师沟通。嗯，相当于就是说，呃 z a p l i n e 可以就是把很多手动的东西都给它自动化了，嗯，标注、切图、呃、嗯，留言等等等等。嗯，然后最新的话就是我们也推出了自己的，就是对设计系统的管理的那么一个工具。嗯，呃，我们我们可以你可
0: 得普及一下什么是设计系统，因为我们很多的听众他并不是 U R U X 领域的，<哇>但这个概念会有点复杂。但对，很复杂，是的。用一个比方去，就是解释一下它是什么
1: 。嗯，相当于就是说，嗯、呃，哎，这个我觉得用英语说会比较方便，但是用中文说的话，嗯、呃，就是想象一下大家搭乐高积木。就是乐高积木，它最终的产品，就最终的成品的话，比如说你搭一个城堡，但是这个城堡上面的每一个组件、每个东西，它都是它就是划分到最细最细，它都是一个个的小积木。那做设计的时候也是一样的，你每一个按钮、每一个下拉菜单这些东西，它都是那那一个个小积木。而做设计师的时候，呃，设计师他们在工作的时候，他们的目的就是说，怎样把这一个个小的组件拼合到一个一个。呃，一个个大的组件，然后再再通过这些大的组件，把它把它放到，把它呈现在一个一个产品里面，比如说一个网页里面，呃，那么一个页面当中，它会它其实看上去它是一个整体，但实际上它是由一个一个个小的部件组成的，比如说导顶部导航栏，比如说比如说它的登录页的按钮，比如说它的嗯它的就是页面的呃它的它底部的那个菜单这些东西，它都是组件。我觉得现在现在就是 z a p l i n e 这些设计系统管理当中最大的一个竞争力，就是说我们有一个功能叫做呃、uh, Connected Components， 就是说是呃连接的组件，它中没有汉化版，嗯、但是它的功能就是说直接让就是设计直接让工程师代码上面的组件库与设计师设计稿上的组件库进行连接，
0: 嗯
1: 、这样的话就可以确保一些呃、嗯、就是视觉上的一些嗯一些小误差。不再不再被重复的，就是改改动
0: 。所以，那你觉得给设计师，或者是给工程师，给这个行业里面内行的人去做设计，这件事情上面有什么特殊的挑战吗
1: ？啊、呃，其实就是服务的对象，其实两个根本不一样的群体。在 Intuit 的话，我们主要的就是用户画像，它就是小商家、小商户以及消费者个人。用户画像的区别，那、呃、其实是根本是两类不同的人，我觉得。我现在觉得就是一个明显的区别，就是以前的用户，就是说他是一个，嗯、呃，对设计本身是可以不关心的人，他就是生活中任呃任何老百姓。但是在 z a p l i n 工作的话，你会发现你服务的那一批人，他们可能有时候比你的知识面都要广，你可能更加是站在一个更加低的姿态上去服务他们，服务更高的人。而且有时候因为用户他们的知识面太广了，他们提的意见就可能已经本身已经超出了我们能够服能够满足他们意愿的范围要求。
0: 所以你觉得这个这个事情会有很有挑战吗？因为我在想说，嗯、如果我的工作的服务对象是我身边的这些朋友，说他们都是很懂行，都是会做设计，然后平时这就是他们吃饭的工具。嗯。然后我在给他们做设计的时候，很容易会收到，你会收到你身边的朋友给你的反馈吗？会直接说<的>、哦，这个太难用了，或者这个真做的真好之类的，有这样的例子吗？
1: 有这样的例子，是的，就是之前就是在群里面有一个有一个中国的一个。呃，可能有八年左右经验的设计师来找到我，他就是嗯，本身他自己是非常喜欢我们的产品，但同时他又非常的喜欢给我们提意见，嗯、呃，然后他就会时不时的给我发一些，就是不仅是视觉上的，也是一一些交互上的一些 bug， 然后要要要求我去向向那个我的同事进行进行就是反馈。但是我并不是每一个每一个要求都是能能够帮他在最
0: 最短时间。我你既然提到这个，我就挺好奇你们的工作流程是怎样的？比如说你们怎么决定接下来一年我们做什么功能
1: ？嗯，我们就是平时首先就是还是从收集各种各样的用户反馈开始。然后我们团队里面有两个主要渠道去收集用户反馈，一个是那个我们的就是呃客服的工程师，他们二十四小时就是全球都是会。回答各种各样的问题，然后我们会把呃收集上来的问题做做各种各样的分类，给他们贴标签，然后做相当于做 affinity group， 相当于找到找共性，然后合并同类项，然后生成一些需求点。然后另外一条渠道的话呢，就是我们有自己的呃销售部门，销售部门虽然他们好像本质上是为了推广我们的产品，但是他们在推广同时，一般都会留着一半的时间去收集他们呃已有的一些一些抱怨。然后他们就会形成，就是他们就会得到用户抱怨的，的就是一手资料。他们也会把这些这些抱怨的内容进行整理，然后和客服工程师那边的东西、呃、那边的需求点进行整合。然后这这点用户需求收收集好的话呢，就是我们的就是我们的首席产品官，相当于就是四个创始人之一的一个人，他就会呃根据这个给呃给每个需求点排优先级，就以此制定 road map。我们 roadmap 的话，一般是一年制定一次，会在年初的时候开全员大会的时候进行进行公布以及调整。嗯，然后之后的话呢，就是按照每个季度的要求，大家进行开发，同时也会也会通过一些那个开发时间的那个长短进行微调。但是呢，因为同时我们又在就是在开发同时也在收集相关需求，所以我们也会就是在在收集需求同时做前一个版本的用户测试。
0: 所以你们总共有多少人呢？嗯
1: 、所以现在的话，我们一共有五十人，但是在去年的时候，我们其实只有十八个人
0: 。那其实增长挺快的，从一个很小的创业公，是的是的算一个明星创业公司。然后，从去年到现在，其实团队、嗯、说明团队发展的其实挺快的
1: 。是的，但是也是造成了工作压力很大，嗯、因为一个人要分饰多个角色。就是我们，比如说我们审查所有产品上文案那个人，他本人是首席产品官。他作为首席产品官，不仅不仅要做产品经理老大的那么一个职位，自己平时也要写代码。写代码同时，他要在每次产品新发布的时候，做我们的博客上的那个介绍的撰写
0: 。说有一人身兼数值的情况，对，是的，是的你。你呢？你的工作范围是？
1: 就是，呃，主要职位的话，就是还是做产品设计，就包括呃，所有就是交互稿的绘制以及呃，视觉上的实现。你们有多少设计师、啊？现在现在和我老板一起的话，我们一共有两个人
0: ，就你们两个人，所以可以说刨掉管理层，<对>你就是大部分唯一的设计师。
1: 对，就是非常的非常苦逼。<笑>对，就是可能可能一开始就是呃，就是相当于同时在手上有五个五个以及以上的项目在做。真的？嗯，大大小小的，大的可能只有两个，<哇>但小的有三个。但同时大的大的因为可能会持续两三个月，那小的话它就会不停的进来。然后小的项目当中呢，就是有些是跟产品的小的呃需求更新，然后还有一些就是说是跟会跟产品推广有关的项目
0: 。所以你是 marketing 的部分就在你、呃。对，就是
1: 对，是的， marketing 加产品，然后再加一些是再再加上一些内部的一些 internal 的那种呃那种跟美工相关的东西，哦、比如说做一些 swag 这种、
0: 嗯嗯。你怎么看这个事情？就是产就市场团队的设计和产品团队的设计。因为在我们公司 ，Zoom 是完全分开的。Mm hmm. 然后我也知道，在很多公司都是完全分开的，嗯、特别是公司越大，这可能越难掌控。但它有可能会有一个共同的一个一个领导，但是也有可能是各自有各自领导，互相之间不怎么往来。嗯嗯，你你觉得这个事情就是掌握了，比如说品牌这部分的设计，或者是包括公司对外宣传材料啊这些东西的设计，嗯、这些东西，在如果在你的这个环境下，你觉得这个？工作是对你来说利大于弊，嗯、就是能够帮助你，比如更好的设计产品呢，还是说分散了你很多专注做产品的精力
1: ？嗯，我觉得这个的话，一开始觉得是利大于弊的，因为觉得就是说，嗯、呃，作为一个新人的话，嗯、呃，了解产品之后能够更能够更好的知道怎么去推广它，但是时间一长的话，会在就是时间和精力上面造成非常大的分散。因为，因为就是我觉得做推广的同时，你肯定是就是要把百分之呃，就把可能要把一说成一一点五这样子。但是做产品的话，你要把一就是做的更加更加精炼，呃，往零点八去靠
0: 。做产品的时候，嗯、1> 把一往零点八靠是什么意思
1: ？就是说，就是我们用户需求收集起来的时候，比如说必须要满足五个点。嗯但是呢，哦、因为因为技术上的要求，<对>必须把它缩成。哦、只三啊，这、那个很有点。
0: 思。你就说在做产品的时候，其实是因为需求是几乎无限的，嗯、用户的,的想要用的场景和方式也是几乎无限，那个欲望是没有办法一次性给满足的，<对>所以你做的时候一定要有，<的>一定要有排优先级的情况，所以一定会是它给你的一个范围或者一个功能级的一个子级，我可能这次只能做零点五、零点八。是的,是的，是的。但是在做市场宣传的时候，又非得把它提到一点五二去宣传，是的是的让别人觉得哇，我们做了很多很重要的事情。
1: 是我们比如说做个 marketing 上面的，嗯、要做要发一个呃发一个就是 email 上面的一个一个缩略图，那我们肯定要用就是最理想化状态的 mockup 去去做它。但是实际产品上面，我们会把它割成三个三个部分去发布。那第一部分你可能只能满足一个小需求，然后发布一次；第二个再发布一次。那第三的时候，终于全部都全部都 launch 了之后呢，我们再再集体再宣传一次，会这样子。就是有一种是仰望星空加脚踏实地联合起来的做法
0: 。嗯、那你觉得你作为这个非领导层的唯一设计师，你的 ownership 管理权话语权大吗？
1: 嗯，我一开始觉得是很大的，一开始觉得，哎，我就是就感觉我的那个能够，我的我的目光能辐射到从 end to end， 就是从从开始到最后，我都能有涉，就,就都能插一脚。但是后来发现，我的老板才是最终话语权的人，嗯，因为因为他就是，我觉得他本人就是我们全公司的就是品牌指导规范。因为我们设计师少，他又是联合创始人之一，他又是就是 Zipline p 第一版本的唯一设计师，所以我是其实内心是非常非常敬佩他的。他说的很多东西，我是在就是象征性的反驳之后，我还是会顺从他，因为象征性的反驳，
0: 嗯，嗯<笑>听起来很好心思。
1: 呃、嗯，是的，比如说他会给我，嗯、他他会给我一个，比如说一个星期的时间去探索一下几个不同的解决方案。嗯、那我会很努力的去把我自己的想法融合进去，弄个五个。那最后我知道一开始知道，我知道他肯定会喜欢第二个，那我就是把其他几个做的稍微稍微不是很好一点，但让他让他他最后说，那我们挑第二个，那我就觉得那好。第二个。希
0: 望你的老板永远不要听到这一期节目。嗯、但但但是
1: 我老板人是非常好的<笑>、嗯，但是我觉得他最后选的东西其实是对公司最有利的。
0: 赶紧拍老板马屁两下
1: 、啊。<笑>他人非
0: 常好，真的。那你说到做设计决策这件事情，又是、嗯、又是很大一方面了。因为我我我我工作不久，我感觉的体会也是，嗯、很多时候可能你做的决策，别的同事啊或者你的领导呢，觉得哎这个不太对，好像不是很可以啊。嗯、然后但是你他们做的决策和选项，你也觉得不太对。你有没有在以前的工作经历、嗯、或者在现在碰到这种问题？就你老板觉得一个方案，嗯、你觉得这个方案可能不太行，但是。就是但双方都陈述了理由，但是最后做决策可能是由于职级啊，嗯、或者个由于那个项目的紧迫性啊，甚至有些时候是由于技术限制，比如工程师就帮你做了决策了，嗯、就只能这样做。是的，经常这样对。对，那你觉得这种这种这种妥协，在你尤其是在你就比如说你，因为你公司至少大部分的图对吧，都、就是你亲自过你的手，所以就是从执行的角度来说，你的其实权力挺大的。在这种情况下，你有没有那种就是？力不从心的感觉
1: ，呃，会有，我会觉得就是我是我是老板最强壮的左右手，
0: <笑>但是工具人嘛，
1: 对，工具人，对，就是这个感觉，<笑>是的。但是脑是他来管的，嗯，但是我虽然能够一定程度上影响影响他的脑，但是但是前提是我先把手先把手干得非常好，嗯嗯嗯、呃，就是其实有时候还是能影响到老老板的主观臆断的东西的，但是就是必须是联合其他几个工程师的力量一起去反驳，嗯。但同时呢，老板他自己很聪明，他跟工程师老大又是联合创始人之一，他们关系很好，呃，其实又很难强化。嗯，因为工程师老大跟底层工程师之间的关系也是上下级。那即使是我们，比如说作为作为所有的小工，我是作为我是作为就是设计方面的小工，和五哥作为工程师的小工一起去跟他们提意见，但但只要是工程师老大和我的老板两个老大，他们说一句话，大家都觉得啊、哦，那算了，还是听你们的吧，都会这样子。但其实事后发现，其实老板做的决定真的是挺好的，就可能他们的时间一长了，他们直觉本身的那个准确性就比我们的推敲出来的实我也发现了，嗯、因为说在
0: 尤其是 to B 的行业里面，好像虽然你比如说像因为你的职位的特殊性，你身边都是你的用户，嗯，就你身边都是你的潜在用户，然后你可能做用户研究或者验证很方便，但是呢。我我的体会就是，那我身边的就我的潜在用户就更多了，对吧？大家都开视频会议，现在、嗯、是的。但是我自己的体会就是，好多时候，呃，比如说公司 senior 一点的人做的决策是基于他的经验判断，你乍一看觉得哎不合理或者怎么样，那、嗯、很多时候就是没有看到他们能够看到的市场机会。是的。他们的嗯嗯。那你你不觉得就是呃，自己给自己这个行业的人做设计或者是做产品会？会比在别的地方做东西难吗？就会不会出现、嗯、说的不好听的，就是我如果给普通消费者做设计，他也不懂设计，所以我如果框他框住了，嗯、我忽悠他忽悠住了，可能这东西就这样出去了。对。但是如果你给你身边都大家都懂行的人做设计的话，会不会有有人就很容易看出来你的失误或者怎样？嗯，是会过了你老板这一关的审核，嗯、是但是会不会有这种？其实会的挑战。有有会的，会的。
1: 我觉得会有这样例子，比如说我们我们去年是在那个呃是呃就是有了一个暗黑模式。但实际上，我们是很多东西都是不过那个 accessibility 的那个那个指标的。这时候就会收到一些一些就是对这个很在乎的设计师的吐槽。虽然我自己觉得这个东西真的很要紧，但是我老板他就是说我我自己不喜欢暗黑模式。我觉得我们产品就是只只能在非暗黑模式非暗黑模式下运行，它是它最最佳的状态。它就要是亮的、高光的，呃，就要是非常非常那个看上去非常轻盈的感觉。然后这时候我就会觉得就是有点力不从心，嗯嗯，虽然我有时候会跟老板说这个地方应该用这呃，就是起码你要在字体的大小啊，就是背景色和前景色之间对比，你要你要提到那个标准以上，但是他就说他就说，那你你牺牲这点，就是这点这点，假如说,假如说你不牺牲的话，我们还有一个地方做来不及做了，就会会有一些这方面的权衡
0: 。对我也是觉得，就是在一个事情做到好。嗯嗯和一个事情做完的这种平衡，屡屡、嗯、在我的过往的项目经验里面发现，需要像这个项目能够按期交付妥协你的设计。嗯、是的，是的，
1: 但是老板他就是就是虽然说就比如说那个我我感觉好像怎么说就是说他其实也是一个他其实是是一个比我更加注重细节的人，但是每个人注重细节的方面不一样。嗯。就比如说，我可能会关心，哎，这个地方它能不能过可用性测试？但是他的关心，他关心的地方就在于这个圆角切的美不美观。嗯。比如说有一次我们我们讨论，就是一个浮动卡片，它下面那那个阴影应该是，呃，应该它底色应该是什么？它底色选好之后，它上面的那个 alpha 值应该是什么？然后讨论了很久。嗯。比如说，比如说我我是说我要二十，他说他要十五，然后我们就争吵了很久。他就会在这个方面就是会特别钻研。这这,这怎么吵呢？嗯，他他会把就是所有其他的设计系统上面那些那些值，就是哦，他会把已经现有组件的那些阴影值调出来给我看，说那个为什么十五是最好的？然后我我会跟他说，以后以后我们假如说要把这个就是延展到其他那几个卡片上面的二十，为什么二十会更好？然后我们还会就是把背景色换了一个又一个去比哪一个更好？
0: 嗯。但我很羡慕这样的地方啊，就是有公司愿意去钻这种文化。到底你的不透明度是十五还是二十、嗯？因为这种小细节，大部分人的肉眼是看不出来的。对，我当时<是>觉得疯了。对啊，大部分的公司，因为我自己觉得大部分的公司，嗯、尤其是产品经理或者是……当然，因为你的情况特殊，你你你你的直接管理层就是设计这边有这个坎。嗯，行吧，我感觉今天的时间也差不多了，因为好像录了挺久了。嗯。然后非常感谢你给我们分享这么有趣的经历。嗯，谢谢谢谢若兰，好，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜